0: Slate Podcast Ils étaient quatre, ils ne se connaissaient pas et ils se sont rencontrés un jour de mars 2004 en cours d'assises de Draguignan. Ce sont les avocats d'Émile Louis, le boucher de Livonne, condamné à vingt ans de réclusion pour viol avec acte de torture et barbarie. Dans le documentaire Les avocats du salopard, Joseph Beauregard explore les coulisses d'un procès hors du commun où les avocats affrontent la presse, plaisantent et se réconfortent, et où, ensemble, ils fabriquent la défense de l'ennemi public numéro un. Thibault avait un peu plus de trente ans lorsqu'il a dû défendre Christian Beaulieu. Une affaire qui à l'époque a fait grand bruit. Et qui, par son essence même, met en perspective le rôle d'avocat du diable. Vous écoutez Transfert épisode 171, un témoignage recueilli par Laura Taouchanov. Attention, ce témoignage aborde un sujet sensible. Un avertissement qui en précise le contenu est disponible à la fin du texte de description de l'épisode.
1: 2006. C'est à Moulins-en-Gilbert dans le Morvan, donc dans le département de la Nièvre, un enfant de, de 3 ou 4 ans qui disparaît un soir, c'était un samedi soir, au cours d'une fête du village. L'enfant n'est pas surveillé avec d'autres enfants et en fait euh, il s'écarte un petit peu et tout le monde commence à le rechercher à partir de 11h30 minuit. On le retrouve le lendemain matin, il est à moitié enterré. Un enfant qui disparaît, un enfant qui est retrouvé qui est à moitié enterré, au bord d'une rivière, un enfant qui a été violé et qui est, qui est mort euh, ensuite. Donc c'est vrai que c'est un fait divers qui touche beaucoup le monde. Ça alerte beaucoup l'attention nationale, euh, à tel point que le ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, fait le déplacement sur place pour euh, soutenir les gendarmes, mais aussi soutenir la famille. Ça prend une dimension avec une pression extrêmement forte. Ce n'est pas du tout habituel qu'un ministre de l'Intérieur se déplace sur un fait divers beaucoup de gendarmes sont présents sur place pour procéder à l'enquête et essayer de retrouver, puisque dans les premiers instants, on ne retrouve pas qui est l'auteur de ce crime. Dès le samedi soir, il y a donc tous les membres de la fête qui participent aux recherches, qui sont à proximité. Et très rapidement, dès le dimanche matin, on retrouve le corps de l'enfant. Il y a les gendarmes qui arrivent et qui recherchent l'auteur des faits. Et c'est vrai que dans la mesure où on ne le retrouve pas immédiatement, avec la pression médiatique, beaucoup de moyens sont engagés. Il y a euh, des dizaines de gendarmes pour procéder à l'enquête. Alors on s'interroge. C'est pleine campagne. C'est un petit village tranquille où on n'entend pas parler de tels faits. À ce moment-là, moi je suis de permanence du lundi au dimanche, donc de la semaine d'après. J'ai 31 ans, je suis avocat depuis 6 ans, j'ai exercé à Paris, à Ajaccio et ensuite donc, je me suis installé à Nevers en 2003. Je suis encore jeune avocat à ce moment-là, j'ai un peu d'expérience, mais c'est vrai que je suis un petit peu stressé d'avoir à gérer éventuellement ce type de dossier. En 2006, à ce moment-là, je suis marié, je n'ai pas encore d'enfant, mais c'est vrai que la profession d'avocat, de toute façon, implique d'avoir un travail exigeant, qui implique souvent d'avoir des dossiers à la maison, d'avoir pas forcément des horaires réguliers, que ce soit les audiences ou les rendez-vous qui sont tardifs. Les gardes à vue imposent d'avoir un calendrier surchargé et d'avoir des horaires qui sont parfois compliqués. Je suis appelé sur le portable de permanence et on me dit, maître de Sosa Tour, vous êtes de permanence, c'est à vous d'intervenir pour ce dossier-là. Dans le dossier du décès du petit Mathias, on a arrêté un suspect. Je l'avais entendu parler dans les médias, dans les journaux régionaux et nationaux, qu'on avait interpellé un suspect, je ne savais pas qui. C'est à ce moment-là qu'on m'indique que c'est lui, que c'est moi qui vais l'assister. Donc je sais que c'est ce dossier-là, mais je n'ai aucun autre élément sur les preuves qu'il a éventuellement contre lui, sur les éléments à charge, sur les auditions, je n'ai aucun autre élément. Lorsqu'on m'appelle, je n'ai pas accès au dossier encore. Lorsque j'arrive au palais de justice, au tribunal, mon premier réflexe, c'est d'aller voir le juge d'instruction qui est désigné. Et il m'explique que qu'on a un dossier euh, très important. Il me le montre et je constate qu'il y a plus de 600 pièces. Je me dis deux, plusieurs choses. Je me dis d'une part, ça va être compliqué, mais je me sens capable de le faire. Et d'un autre côté, je me dis, c'est une chance à ne pas laisser passer. C'est un dossier qui est passionnant humainement, quel que soit le positionnement du client. Je ne sais pas du tout encore, mais c'est quelque chose qui est tout de même, professionnellement passionnant. Donc, c'est ce que je me dis. Ça va être compliqué, mais ça va être passionnant. Donc, je, je regarde rapidement le dossier. Donc, dans le dossier, il y a toutes les auditions. Il y a les auditions en garde à vue de mon client, Christian Beaulieu, et un procès-verbal de synthèse, plus d'autres pièces, des photographies, des états des lieux, les premières constatations qui sont faites sur place, donc énormément de pièces. Ainsi que les auditions de mon client pour voir un petit peu quel est son positionnement, est-ce qu'il reconnaît, est-ce qu'il conteste. Je euh, vois dans ces, dossiers, dans ces auditions qu'il y a une reconnaissance euh, des faits. Ensuite, donc, je m'entretiens avec lui et les, je, je vois un monsieur complètement hagard qui est vraiment totalement perdu sur ce qui lui arrive. Je ne suis même pas sûr qu'il comprenne qu'il a été placé en garde à vue, qu'il passe devant un tribunal. Il est vraiment complètement perdu et il me parle très peu. Je lui explique les éléments de procédure, à savoir qu'il va passer devant le juge d'instruction. Et je lui dis, comme il a le droit d'ailleurs, que devant ce... lors de cet interrogatoire, il faut qu'il se taise pour plusieurs raisons. Un, parce qu'il n'est pas en état de parler. Et deux, parce que je n'ai pas le temps de préparer une défense euh, je dirais correcte puisque je n'ai pas le temps de prendre connaissance de l'intégralité des pièces du dossier donc dans dis, Vous vous taisez, vous serez réinterrogé plus tard par le juge d'instruction, et on verra à ce moment-là dans quelle position vous serez, et quelle attitude vous pourrez avoir, quelle réponse vous pourrez apporter à ces questions. Compte tenu de la nature des faits, compte tenu du, du poids politique et médiatique, ce ne sont pas des gendarmes euh, que l'on peut voir habituellement de, de la Nièvre que je connais et que je côtoie assez souvent. Ce sont des gendarmes mobiles qui arrivent euh, avec gilet pare-balles, le, le casque, la mitrailleuse. Et c'est vrai que lors de l'entretien, certains me disent non, non, on reste avec vous. Je fais une fin de non-recevoir, je dis non, l'entretien est confidentiel avec l'avocat, donc je demande à ce que je puisse le rencontrer en dehors de tout gendarme pour éviter toute difficulté. Ce qui, après intervention et du juge d'instruction et du procureur de la République, se fait sans difficulté, mais les gendarmes, à l'origine, ne voulaient pas que je rencontre seul mon client. Christian Beaulieu, à ce moment-là, il est à gare. C'est vrai qu'il fait pitié. Il a des vieux habits un peu sales. Il ne fait pas net. Il n'est pas lavé. Il n'est pas rasé. Ses premières paroles, les premiers échanges avec lui ne sont pas très intéressants. J'ai l'impression de ne pas avoir quelqu'un qui, intellectuellement, est très vif. Donc, c'est vrai que je me dis... C'est lui que, pendant une semaine, on a tous recherché, enfin la police, a, les gendarmes ont tous recherché, c'est ce petit monsieur euh, qu'on peut croiser dans la rue, qui ne ferait presque peur à personne. Il n'est pas très grand, il doit faire 1m60, euh, il doit peser 40, 45 kg euh, tout mouillé. Quand on le voit, il est presque transparent, voire invisible. Il est placé évidemment en détention provisoire, ça faisait pas forcément de suspense compte tenu de la nature des faits, donc il part en prison. Et c'est vrai que juste après, il y a plusieurs journalistes qui me sollicitent pour me demander mes observations par rapport aux faits. Mais je ne suis pas préparé pour répondre à cela. C'est quelque chose que l'on apprend que sur le tas, dans l'activité professionnelle. Et donc, je réponds très peu aux questions. J'indique simplement que je vais préparer la défense avec mon client. Je comprends que lorsque ce sera le procès, ce sera très médiatisé évidemment. Après, on verra par la suite, je gérerai les médias euh, dans un deuxième temps, lorsque ce sera le procès, lorsque ce sera l'audience. Je sollicite plusieurs confrères pour voir s'ils veulent intervenir avec moi. Et plusieurs me disent, euh, ah non, un dossier comme ça, je préfère pas, ça va être compliqué, ça va être difficile. Parce que ça peut les placer en porte-à-faux, euh, faire une réputation de celui qui défend les méchants, euh, les gros criminels. C'est pas pas forcément une image que l'on aime avoir, qu'on veut avoir. Donc moi, euh, j'ai choisi la profession d'avocat, notamment pour faire du pénal et aussi pour défendre ben, quiconque, n'importe qui, quels que soient les faits. Je me dis, ben, il a peut-être commis, je, il reconnaît, mais après, est-ce qu'il va maintenir cette position Je ne sais pas. En tout cas, il a peut-être commis des faits qui sont insupportables, qui font peut-être de lui un monstre aux yeux des gens, mais au moins pour moi, c'est un, un homme, c'est un humain qui a droit d'être défendu, qui a peut-être des explications à apporter sur est-ce qu'il a commis les faits, s'il les a commis, pour quelles raisons. On a beaucoup de travail à faire et je pense que la défense de n'importe qui, quel que soit les faits, est quelque chose de fondamental. C'est pour ça aussi que j'ai fait ce travail. Il est incarcéré à Dijon pour qu'il soit... Alors isolé et aussi un peu à l'écart, parce que évidemment la maison d'arrêt de Nevers n'est pas très grande. Il y a beaucoup de gens qui sont évidemment de la région de Nevers et peut-être aussi de de gilbert Donc pour éviter tout incident compte tenu de la médiatisation, ils ont souhaité le mettre à l'écart, le mettre un petit peu plus loin, pour que justement, il n'y euh, ait pas des gens qui le violentent ou fassent autre chose à son, à son égard. Même à Dijon, il reçoit des menaces de mort de co-détenus, oralement, par écrit. Ses premiers jours sont très difficiles, compte tenu des menaces qu'il reçoit de la part des, des autres co-détenus. Et c'est vrai qu'il est immédiatement placé à l'isolement, avec interdiction impossibilité de rencontrer tous les autres co-détenus. Je ne sais pas s'il y a des confrères qui essayent de me doubler. Je pense qu'il y en a des confrères... Euh, qui ont pour habitude, ça se fait, d'écrire dans maison d'arrêt aux différents détenus. Je crois qu'il y en a un qui a écrit à Christian Beaulieu pour lui proposer ses services. Certains confrères qui proposent des, leurs services gratis, gratuitement dans des dossiers médiatiques pour se faire de la publicité et être connu. Il m'explique qu'il veut me garder, qu'il veut que je l'assiste pour tout le procès. Peu importe euh, s'il a des propositions, il me choisira pour la suite du procès. J'en parle à mon épouse. Je lui explique que ça va me prendre beaucoup de temps, évidemment. Elle, mais elle me dit qu'il n'y a aucune difficulté, que c'est mon travail, que c'est un dossier qui va être passionnant, qui va être très difficile, mais elle me soutient à 100% pour que je, je gère ce dossier. Même sur la nature des faits, il n'y a aucune difficulté. Elle est magistrate, donc elle, elle sait que l'avocat est indispensable. On s'est rencontrés en études de droit, donc quelle que soit la nature des faits, il n'y a aucune difficulté pour que j'intervienne dans ce dossier. Dès le lundi, je reçois mon permis de communiquer pour aller le, re le rencontrer en prison. Donc, je le découvre un peu plus. Alors, il est évidemment moins, moins agard que, euh, que lors de sa mise en examen, lors de la première fois que je l'ai rencontré. Il est plus calme. Il me dit simplement qu'il n'a rien fait. Ce qu'il a dit en garde à vue lors de ses auditions, c'est pas la vérité, qu'il a menti aux gendarmes. Il m'explique que les gendarmes lui ont mis la pression et qu'il a déballé euh, tout cela euh, à la demande des gendarmes. Ça fait partie du jeu, ça va être compliqué, mais on va travailler là-dessus. Très rapidement, je commence à examiner l'instégalité des pièces du dossier, des éléments à charge et à décharge. Et c'est vrai que je me rends compte que certes, il a avoué de façon très détaillée, sauf que les gardes à vue ne sont pas filmés. Donc, je n'ai pas forcément la certitude que ce qui est retranscrit correspond à ce qui a été dit. Et c'est vrai que, au fur et à mesure du temps, je le rencontre régulièrement, je me rends compte que Christian Beaulieu n'est pas quelqu'un qui est capable de faire un discours construit, régulier, cohérent, de plusieurs minutes. C'est plutôt quelqu'un qui répond à des questions par des réponses brèves. Pourtant, quand je vois les auditions en garde à vue, je me rends compte que ces auditions, c'est retranscrit comme un long discours. C'est-à-dire qu'il y a très peu de questions et de très grandes phrases qui sont faites. Je me dis, mais est-ce que c'est sa parole qui est retranscrite Ou alors, est-ce qu'on l'a un petit peu aidé Ce qui est humain, je peux comprendre les gendarmes, de dire, d'essayer de pousser et d'essayer de dire on a quelqu'un, on a certains éléments de preuve contre lui, est-ce que c'est lui Sincèrement, je m'interroge sur la sincérité de ses aveux. Au-delà des aveux, on n'a pas d'ADN, qui est exploitable au moment des faits, et les témoignages qui amènent à l'interpellation de Christian Beaulieu sont, à mon avis, plutôt légers, puisque les descriptions qui sont, sont faites ne correspondent pas toutes. On a quelqu'un qui a une casquette, qui n'a pas de casquette. On a quelqu'un qui est grand, qui est petit, qui est moustachu, qui n'est pas moustachu. Donc c'est vrai qu'on arrive à quelque chose qui n'est pas forcément cohérent sur l'interpellation de Christian Beaulieu. Donc c'est vrai que je me pose des questions. Les témoins qui permettent l'interpellation de Christian Beaulieu sont des gens qui ne participent pas à la soirée, qui sont aux alentours et des jeunes qui sont venus se promener aux alentours et qui voient la présence de quelqu'un qui a l'air bizarre. On arrive, on se pose des questions euh, par rapport à, à Christian Beaulieu. On se rend compte qu'il était peut-être sorti à ce moment-là que, euh, même s'il n'a plus de quasi-judiciaire, il, il a été condamné précédemment pour des faits d'atteinte sur mineur. C'est euh, bah, le marginal du village. Il est en couple avec euh, une femme qui, elle aussi, est une marginale. Ils sont dans la misère absolue. Il fait les poubelles euh, régulièrement de, de la ville pour récupérer de quoi manger. Je ne suis même pas sûr qu'il touche régulièrement le RSA. Il a très peu de ressources. Son appartement était euh, rempli d'immondices. C'est presque le syndrome de Diogène où il gardait tout, il conservait tout à son domicile. Et c'est vrai qu'il récupérait des tas de choses dans les poubelles par terre des vieux meubles, des vieux objets c'est vraiment la personne que l'on pointe du doigt dans le village celui, parfois on s'en moque euh, parfois euh, on dit du mal à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui se passait on disait c'est Christian Beaulieu qui a fait ça c'est pas un challenge c'est enfin, une information en plus c'est un élément du dossier de dire ben, ce type là est un marginal ce type là est peut-être accusé parce qu'on l'aime pas parce qu'il est pauvre, parce que euh, c'est la misère, parce qu'on n'a pas envie de, de voir ce qu'il est réellement à la fin de l'instruction, je participe à une reconstitution extrêmement longue qui commence en milieu de matinée et qui finit à 1h ou 2h du matin, dans la mesure où le juge d'instruction souhaite refaire les gestes et que l'on participe à un moment où l'on voit bien, et ensuite que l'on se retrouve dans la situation qui était celle au moment des faits, à savoir une nuit très nuageuse où il y avait très peu de lumière pour voir ce qui était possible de faire ou de ne pas faire, dans la mesure où Christian Beaulieu, lui, ne reconnaît pas les faits, donc il y a quelqu'un qui prend sa place et qui refait les gestes qui apparaissent dans ses déclarations de garde à vue, puisqu'il a fait des déclarations de garde à vue où il décrit certains éléments, que ce soit la traversée, puisqu'il y a un petit pont, enfin c'est un, un poteau en béton qui traverse, qui surplombe la rivière, donc il y a la traversée qui est faite par le gendarme qui prend la place de Christian Beaulieu, Il y a... Euh, on s'approche de l'endroit où l'enfant a été enterré. On fait le cheminement qui est décrit avant et après par Christian Beaulieu dans ses déclarations de garde à vue. Donc c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Il y a des photographies qui sont prises par les gendarmes de la situation, des éléments qui sont décrits et on vérifie la compatibilité des déclarations de garde à vue et des déclarations des témoins aussi par rapport aux faits tels qu'ils ressortent des constatations des enquêteurs et des constatations du médecin légiste. La moitié du village est, est complètement bloquée puisque c'est à proximité de la place principale. Pendant toute la reconstitution, Christian Beaulieu a un gilet pare-balles puisqu'il avait reçu des menaces non, de détenus, mais je crois qu'il avait reçu préalablement des menaces aussi de personnes extérieures. S'agissant d'un tueur d'enfants. c'est vrai qu'il euh, était euh, menacé, donc il avait casque gilet pare-balles pendant toute la reconstitution pour éviter que quelqu'un vienne et le violente ou lui tire dessus. Pendant toute la reconstitution, Christian Beaulieu est entouré par plusieurs gendarmes. Il y a toujours un gendarme qui le tient avec une, une sorte de longe qui est tenue aux menottes. Voilà. Donc, c'est toujours compliqué puisque j'ai le droit, en tant qu'avocat, d'échanger avec mon client à n'importe quel moment. Euh, la reconstitution a lieu sur place dans la proximité d'une salle des fêtes. À plusieurs moments, je réussis à m'isoler avec lui dans une pièce de la salle des fêtes qui est gardée à l'extérieur par les gendarmes pour pouvoir échanger avec lui sur les éléments, sur son état d'esprit aussi, parce que la reconstitution c'est une pression pour lui qui est compliquée à gérer. Au fur et à mesure du temps, j'avais quand même pris un petit peu la mesure de la personnalité de Christian Beaulieu, et je sentais que c'était quelqu'un qui était fragile psychologiquement, intellectuellement, socialement, à tous les niveaux. Donc c'est vrai que je ne savais pas du tout comment il pouvait réagir. Donc c'est vrai qu'il fallait un peu le cadrer pour pas qu'il s'énerve, pour qu'il reste calme à ce moment-là Après la reconstitution, donc l'instruction se finit et donc le premier procès a lieu à 9 heures. Le procès est sur une semaine, euh, début décembre 2007. Il y a énormément de témoins qui sont convoqués, beaucoup de personnes qui étaient présentes le soir des faits à la salle des fêtes, les personnes qui ont mis en cause Christian Beaulieu, pas forcément en partie de la fête, en tout cas ceux qui ont permis son interpellation, témoins de personnalité avec euh, des membres de la famille de Christian Beaulieu, euh, très peu il n'avait qu'une sœur qui avait très peu de nouvelles de lui qu'il connaissait très peu en fait. Les assises est toujours stressant compte tenu de l'enjeu puisque la personne qui comparaît dans la cour d'assises, l'accusé, encourt une peine criminelle, donc au moins 15 ans et en l'occurrence là la peine encourue était de la réclusion criminelle à perpétuité. Et en plus, à cela s'ajoute la pression médiatique puisque euh, Quelques jours avant, euh, j'avais eu des appels de chaînes d'info qui souhaitaient avoir des informations, mon positionnement par rapport au faits. C'est un petit peu la pression, c'est un peu compliqué à gérer, mais euh, j'essaye de rester dans ma bulle, de la bulle de mon dossier, d'essayer de, de mettre à l'écart la pression médiatique pour me concentrer sur le dossier euh, et défendre euh, au mieux Christian Beaulieu en fonction des éléments dont je dispose à ce moment-là et qui apparaîtront en cours de procédure. D'un côté, on a le, le stress qui nous pousse à aller de l'avant et nous dit bah, « c'est pour ça qu'on fait le travail ». C'est-à-dire qu'avoir euh, un procès comme cela, c'est passionnant intellectuellement, émotionnellement, humainement. Mais d'un autre côté, la pression est tellement forte qu'on n'a eu qu'une envie, c'est partir à l'autre bout du monde. J'ai un moment où je me dis « mais qu'est-ce que je fais là Pourquoi je suis là J'ai tellement de stress que j'ai envie de partir et d'arrêter ». J'ai entre mes mains l'avenir, la liberté de cet individu qui, aujourd'hui, au début de procès, conteste encore les faits et dit « je n'ai rien fait ». J'ai malgré tout de l'empathie, hein, évidemment pour lui, j'ai une, une, une grande empathie, parce que je me dis c'est un pauvre type euh, qui n'a pas forcément demandé quoi que ce soit et qui se retrouve là, peut-être un peu perdu. Pour moi, les preuves au début de procès sont assez légères, elles sont contestables et je m'apprête à essayer de le faire. Même pour les suspensions d'audience où il peut un petit peu sortir pour fumer une cigarette, il est entre 4 ou 5 gendarmes ou policiers, il est euh, avec un gilet pare-balles et un casque. Il n'y a que dans la salle d'audience, où on lui retire cet arsenal, on lui retire le gilet pare-balles et on retire le casque pour ce que tout le monde puisse le, le voir. J'arrive, la salle d'audience est pleine de journalistes et surtout de la famille, ainsi que de gens du village qui sont là pour assister, pour soutenir, parce que ça a tellement choqué que tout le monde veut être là. Et c'est vrai que j'arrive un petit peu et je sens la pression contre moi, je sens évidemment euh, presque la haine. À l'égard de mon client, qui évidemment va un petit peu sur moi, puisque je suis le conseil du client. J'ai porté sa parole au cours de ce procès. Et c'est vrai que je sens aussi sur moi des regards, des regards qui sont assez difficiles. Les parents sont là, ce qui est légitime. Ils ont une douleur, ils ont une souffrance. Que lier du public, c'est légitime, c'est normal. Qu'il y ait aussi une haine ou une rancœur de la part des membres de la famille, je le comprends tout à fait. Après, c'est pas parce que je le comprends que c'est facile à vivre. Devant la cour d'assises, quel que soit le dossier, on sent toujours les émotions des uns et des autres qui apparaissent, puisque euh, lorsqu'on s'avance et lorsque euh, le, le client est interrogé, c'est vrai que j'ai l'impression aussi d'être attaqué. Voilà. Je pense que pour faire ce métier, on, nécessairement, on doit avoir de l'empathie pour les gens. Et nécessairement, quand on a de l'empathie, lorsque celui qu'on défend, qu'on assiste, est attaqué, et presque agressé à l'audience légitimement même on sent cette agression sur soi et c'est vrai que bah, les émotions, on les ressent on essaye d'avoir une complicité alors même si avec Christian Beaulieu compte tenu de ses, son, son niveau intellectuel c'était un petit peu difficile mais malgré tout, on avait réussi à, à avoir un, un lien entre nous donc j'essayais de communiquer avec lui il essayait de voir avec moi il me tirait sur, sur ma robe lorsqu'il voulait me parler donc c'est vrai qu'il y, y avait un lien qui se faisait je sais que des confrères s'interrogeaient sur le fait de savoir comment je pouvais défendre quelqu'un qui avait commis cela. Certaines personnes ne comprenaient pas, sur les commentaires effectivement, sous le journal local qu'un euh, avocat, avocat puisse défendre une telle cause. Les gens ne comprennent pas forcément qu'un avocat n'est pas son client. Moi, je suis avocat pour défendre quelqu'un. Je ne défends pas des faits. Je défends une personne. Si elle a fait, si elle n'a pas fait. On n'a pas la même défense, mais en tout cas, moi, je défends une personne. On était un peu seul contre tous. C'est vrai que euh, rien que dans la salle d'audience, dans la mesure où Christian Beaulieu n'avait quasiment pas de famille, en tout cas, il n'avait personne pour le soutenir, toute la, la salle d'audience est hostile, dans la mesure où c'est la famille et les gens de la Nièvre, et notamment du village, qui sont là, et qui sont là pour avoir justice. Donc, évidemment, il y a une demande de justice très forte qui va contre Christian Beaulieu, et donc contre moi aussi. L'audience commence, donc euh, les formalités d'usage se font. On commence un petit peu sur la personnalité de Christian Beaulieu. Il apparaît comme quelqu'un d'extrêmement frustre, qui a eu une enfance où il a été euh, placé. Euh, C'est vraiment la misère absolue que j'ai rarement vue. Une misère sociale, une misère sexuelle, une misère familiale. Il a été violé... Euh, par des employeurs. Ses premières expériences sexuelles, ça a été avec des animaux. C'est vraiment quelque chose de, de très particulier. On est vraiment sur le caramon absolu. Ensuite, on aborde les faits et très rapidement, Christian Beaulieu refuse de parler et refuse de répondre aux questions de la présidente et il explique qu'il euh, a, a des ordres de son avocat. Ce qui pose problème, puisque je ne lui avais à aucun moment donné d'ordre. Évidemment, euh, ça commence à, à réagir, notamment dans le public, et le procureur de la République euh, aussi, qui, euh, qui assure le rôle d'avocat général à ce moment-là, réagit en se demandant « Mais pourquoi, euh, pourquoi ne voulez-vous pas répondre ?» C'est vrai que ça fait un incident, et je désamorce cela en disant ben, « Monsieur ne souhaite pas répondre en application des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme, qui prévoit le droit de se taire. » Ça se calme et il accepte in fine, il répond aux questions du, de la présidente et notamment de l'avocat général. Et c'est à ce moment-là où l'avocat général, de façon très intelligente, réussit à lui faire avouer les faits. Et la façon d'avouer est un peu particulière puisqu'il explique que il parle de lui à la troisième personne en disant l'autre a fait, l'autre a trouvé l'enfant, l'autre a emmené l'enfant avec lui. Il décrit les faits tels qu'ils apparaissent en procédure en n'utilisant jamais la première personne. Il parle toujours de lui à la troisième personne en disant « lui, il a fait, il a fait, il a fait ». La stratégie que j'avais adoptée préalablement se modifie totalement puisqu'on partait sur plaider un acquittement. Donc On ne peut plus, évidemment, ça ne tient plus. Et donc, on va plaider sur la personnalité, sur les éléments, en disant, voilà, M. Christian Beaulieu reconnaît les faits. Donc, dans ces conditions, on va essayer de travailler sur la peine qui sera prononcée par la cour d'assises. Lorsque je vois Christian Beaulieu pour préparer le dossier J'essaye beaucoup de méthodes pour essayer de le faire avouer. J'essaye la connivence en disant « Je suis votre ami, on va travailler ensemble, dites-moi ce qu'il s'est passé ». J'ai essayé aussi d'être un petit peu ferme avec lui, de hausser le ton pour lui dire « Maintenant, vous me dites la vérité, expliquez-moi, est-ce que c'est vous qui l'avez tué, c'est vous qui avez fait les faits ?» Il me dit toujours « Je n'ai rien fait, ce n'est pas moi, les gendarmes m'ont poussé à avouer les faits ». C'est vrai que je suis extrêmement surpris Lorsqu'il avoue devant la cour d'assises sans aucune pression, lorsqu'il avoue euh, sur question de l'avocat général qui réussit à le faire euh, déclarer qu'il a commis les faits. On s'oriente sur autre chose avec des éléments qu'on a déjà préparés et déjà intégrés. De toute façon, on envisageait de plaider euh, sur la personnalité de Christian Beaulieu. Euh, on travaille là-dessus, même si on avait déjà des idées, puisque dans le dossier, il y a euh, deux expertises psychologique, je crois, et deux expertises psychiatriques. Donc on a quand même un dossier qui est assez fouillé. On a l'enquête de personnalité, on a les éléments liés aux précédentes euh, enquêtes pour lesquelles il a été... Euh, qui ont entraîné des condamnations. Donc on a quand même un dossier sur la personnalité qui est assez fouillé. On l'avait évidemment travaillé en défense pour préparer cela et assurer au mieux sa défense pour ne pas être surpris. Mais c'est vrai que je savais que ça pouvait arriver, évidemment. Quel que soit le procès, c'est jamais figé. Je m'adapte. Après, est-ce que je suis confiant Non, parce que l'enjeu, malgré tout, est toujours important. On a toujours une peine encourue, qui est la perpétuité. La pression est toujours aussi importante. Donc, la stratégie, c'est de démontrer que Christian Beaulieu n'est pas le monstre que l'on décrit. Même s'il a commis les faits, euh, c'est quelqu'un qui n'a pas eu de chance, qui a eu des difficultés, et qui doit avoir une peine qui est adaptée à son, à son histoire, à sa pathologie, parce que je pense qu'il a des troubles du comportement. Il est déclaré coupable par la cour d'assises et il est condamné à ce qu'on appelle la perpétuité réelle, c'est-à-dire la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 30 ans. C'est la peine la plus importante en France, ce qui est quand même très important. C'est l'appel peine maximale qui avait été prononcé je crois, une ou deux fois avant ce dossier-là. Je m'y attendais. Après, une peine ne se prononce pas exclusivement sur la gravité des faits. C'est vrai que euh, j'espérais qu'on prenne en compte les éléments de personnalité liés notamment à sa psychiatrie. Ce n'a pas été le cas, dont acte. Euh, après, euh, euh, je peux comprendre aussi la cour d'assises qui a prononcé cette peine. On est en décembre 2000, 2007. J'ai passé un an et demi dessus, où j'ai passé des journées entières à éplucher, des heures à aller le voir en maison d'arrêt, notamment à, à Dijon, à préparer l'audience. Il y a eu des heures d'audience. Et c'est vrai que prendre une peine aussi importante, c'est toujours difficile à encaisser parce qu'on se dit... ben on n'a pas été assez convaincant nécessairement parce que c'est quelque chose qui fait partie de notre vie pendant un certain temps et c'est vrai qu'aboutir là-dessus, c'est difficile. Même si intellectuellement on le comprend, émotionnellement, c'est quelque chose de difficile à encaisser. Il ne réagit pas tout de suite parce que je pense qu'il ne comprend pas la peine qu'il qu qu prend. Donc, je lui explique d'abord la peine qui a été prononcée. Donc là, il commence un peu à comprendre, même si je ne pense qu'il ne réalise pas. Ce n'est qu'après, quand je vais le voir en maison d'arrêt, qu'il réalise qu'il a pris la peine maximale. Il me dit « mais non, moi, je ne veux pas ça, je veux faire appel ». C'est la peine maximale. Donc, il ne pouvait pas prendre plus. Donc, il n'a rien à perdre. En appel, il y a plusieurs facteurs qui font qu'il y a moins de pression. D'une part... C'est vrai qu'on est en appel, donc le procès a déjà eu lieu une fois. Il y a beaucoup moins de journalistes, il y en a un petit peu au début, mais au fur et à mesure de l'audience, ils s'en vont. Il y a le procès de Fourniret qui a lieu en même temps. Donc c'est vrai qu'on se retrouve avec une situation où il y a deux procès pour des faits un peu identiques, de meurtre sur enfant euh, à des endroits différents, et je crois que c'était le premier procès Fourniret. Donc évidemment, la préjudiciaire euh, était plus intéressé, je dirais, par ce procès-là. Et c'est vrai que le deuxième procès était plus apaisé, la salle d'audience était moins pleine, c'est vrai que la pression extérieure, à ce moment-là, est moins importante. Ma fille est née, est venue au monde, et c'est vrai que je me pose la question, ah, j'ai un enfant, est-ce que je suis capable, maintenant que j'ai ce sentiment, enfin, de cette paternité à l'écart de, de cette petite fille, est-ce que je suis capable de défendre quelqu'un qui reconnaît avoir tué un enfant notamment par rapport aux parents qui sont présents, qui ont cette perte-là. Imaginez la perte qu'ils ont subie. Je pense que ce n'est pas possible, même quand on, est, quand on est parent. Mais malgré tout, je réussis à, à le défendre, à, à travailler, parce que c'est totalement possible, c'est totalement compatible. Il n'y a aucune raison. Même si plusieurs personnes m'ont posé la question, mais maintenant que tu es père, est-ce que tu réussis à le défendre Oui. Oui oui, je réussis à le défendre, c'est pas du tout incompatible, je le répète, je ne défends pas un crime, je défends une personne. J'en parle à mon épouse à ce moment-là, je lui fais part de mes interrogations, et euh, elle est d'accord avec moi sur le fait qu'on défend un individu, on ne défend pas des faits. Oui, ce qu'il a fait, c'est inadmissible. Je défends quelqu'un qui a peut-être commis l'innommable, l'indicible, mais qui doit être défendu et on doit pouvoir expliquer comment il en est arrivé là. La culpabilité est confirmée, sauf que la cour d'assises réduit la peine prononcée, ne prononçant plus la perpétuité. en Beaulieu doit faire 30 ans de prison, incompressible. Michel Fourniret, qui est jugé à ce moment-là, condamné la veille, avait lui pris la peine maximale pour des faits plus graves. Je crois qu'il y avait plusieurs enfants. Donc c'est vrai que c'était, à mon avis, difficile de mettre au même niveau quelqu'un qui a commis un seul crime de quelqu'un qui en a commis plusieurs. Je vais le voir évidemment juste après euh, le rendu de la décision. Et là, on discute et il me dit ben, on arrête, c'est fini. Euh, il me remercie et. Euh, je suis épuisé. <rire> une semaine d'assises, c'est éprouvant physiquement, surtout lorsqu'on a une telle pression médiatique, parce qu'il faut faire attention à ce qu'on dit dans, le, dans la cour d'assises et en dehors. Donc, c'est vrai que la pression ne retombe beaucoup moins. Et épuisé moralement, épuisé intellectuellement, parce que ben, on a tout donné, on a tout donné pour avoir la meilleure décision possible. Et c'est vrai que on est complètement lessivé lorsqu'on sort d'un procès tel que celui-ci. Dans un premier temps, quelques mois après, je lui écris de temps en temps, sauf que je n'ai pas de réponse. Christian Vaulieu avait beaucoup de mal avec l'écriture, ce qui n'était pas forcément très étonnant. Et ensuite, il change de maison d'arrêt. Je pense qu'il part en, en soit en centre de détention, mais peut-être plutôt en maison centrale, compte tenu de la peine qui, qui a été prononcée, sans que je sache où il va. Donc c'est vrai que c'est difficile de garder un lien si celui-ci ne m'écrit pas. J'ai des clients qui n'ont absolument plus personne et qui ont des longues peines. Et c'est vrai que c'est compliqué pour eux de n'avoir personne à l'extérieur. Lui, je n'ai eu aucune nouvelle. Quelques confrères euh, que je... Respecte beaucoup. Il y a mes, mes, mes patrons, mes employeurs de l'époque qui m'ont félicité et un confrère pénaliste d'un barreau à proximité qui m'a envoyé une carte très touchante qui m'a simplement indiqué euh, bravo pour ton courage et ta persévérance. J'ai été très touché parce que c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. J'ai plaidé avec lui aux assises quelques fois. Vraiment, et d'autres confrères m'ont. Euh, m'ont indiqué qu'ils bah, étaient très... Ils me, me félicitaient. Et ça m'a beaucoup touché, parce que c'est vrai que c'était euh, difficile. Et avoir la reconnaissance de ses confrères, c'est quelque chose qui, qui fait du bien. Avant, lorsque j'étais devant la cour d'assises, je n'étais pas du tout assuré. Je le suis un peu plus. Lorsqu'on a des réquisitions qui sont la perpétuité, ça crée une sorte de blindage pour l'avocat qui réussit à le gérer ensuite plus facilement. J'adore euh, le boulot que je fais, il y a beaucoup d'inconvénients, ça c'est certain, mais je trouve qu'on a une euh, liberté qui est inégalable. À aucun moment, les clients ne me dictent ce que je dois dire, c'est moi qui décide, et s'ils ne sont pas d'accord avec euh, ce que je décide, mais ils changent d'avocat. Donc j'ai une très grande liberté, et c'est, je dirais, des, un des grands avantages, et c'est vrai qu'on est là pour aider, on a un rôle qui me semble important, Défendre quelqu'un, qu'il ait commis ou pas des je dirais peu importe, je trouve que c'est une très belle mission et qui est importante et de plus importante compte tenu de l'évolution de la société. Je trouve que les, les gens sont souvent mis à l'index et donc je pense qu'il faut, il faut les défendre. C'est certainement un de mes plus gros procès. C'est mon premier très gros procès sur une semaine, procès criminel. C'est un de ceux qui m'a le plus occupé qui m'a le plus appris aussi à tous les niveaux, au niveau professionnel et aussi au niveau humain. J'ai énormément appris sur euh, bah, la souffrance que l'on peut endurer de part et d'autre, sur les, les, la vie qui peut être un, un enfer lorsqu'on est jeune, dans les années, euh, années 50-60, puisque ce qu'il a vécu, c'était un véritable enfer, et sur la paupérisation d'une certaine frange de la société qu'on ignore quasiment et qu'on redécouvre lorsqu'on a des procès tels que, euh, que celui-ci. Donc C'est vrai que j'ai beaucoup appris, donc c'est vrai que je, je garde certains éléments, certaines parties du dossier, ça, je, je garderai toujours. Je suis fier, je pense qu'un jeune avocat qui a l'occasion de défendre ça, euh, c est, c est, ça peut être une fierté, donc je, oui, je, je suis très fier.
0: Vous venez d'écouter Transfert, épisode 171, un témoignage recueilli par Laura Taouchanoff. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz. Prise de son et montage, Victor Benamou. Réalisation, Benjamin Septem-Ours. Musique, Arnaud Denzler. Retrouvez tous les épisodes de transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert-slate.fr.